0: Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Eu sou o Alan dos Santos. Estou aqui com o Daniel Bertorelli. Boa noite, Dan. Tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite, todo mundo. Vocês estão
1: vendo que a minha voz está meio detonada, mas... Nada, meio? Nada poderá nos deter.
0: Somos... somos nada nos deter. Vamos em frente. <risos> meio detonada? Bem, pessoal, essa, essa transmissão aqui do Guerra de Informação... Uh, no Rumble, ela está também acontecendo aqui no Spaces, do, do Notícias Sem Máscara, eu vou vir aqui até para a varandinha, porque estar tá caindo uma chuva, então quero aproveitar um pouquinho de, de uma temperatura mais fresca. como é que está aí na Virgínia, Dan? Está nublado, mas está agradável, está aquele climinho assim de início de, de primavera, não
1: está frio, não está calor, dá para... Então, um dia bom para sair e dar uma corridinha. No teu caso, sair e acender um cigarro.
0: <risos> aqui, aqui tá aquela, aquele clima gostoso, de dar uma olhada se vai ter algum furacão ou não. Uh, e o tempo tá Mas pelo menos, assim, convenhamos, né? Ter de enfrentar furacão é muito mais tranquilo do que, tem, do que enfrentar Lula, Dirceu, Alexandre de Moraes e companhia, né? É porque no furacão você sabe, você, você prevê o que vai acontecer e você tem para
1: onde correr. No Brasil, infelizmente, do jeito que as coisas estão se desenhando, só dá para correr para o aeroporto mesmo, para a fronteira mais próxima. Não, não e convenhamos, seja... né? E convenhamos, O furacão respeita as leis da natureza, né? Exato, exato. <risos> Essas aí ainda são respeitadas, né? As outras que,
0: que os homens conseguem torcer e distorcer, aí é difícil, né? Enfim, pessoal, estamos iniciando então aqui o nosso programa Guerra de Informação, que está sendo transmitido uh, no Rumble do Terça Livre. Então, quem ainda não acessou, quem ainda não sabe do canal do Terça Livre, é... se escreve Rumble, né R-U-M-B-L-E. Então é rumble.com barra canal Terca Livre. Então é rumble.com barra canal Terca Livre. É, ainda estamos também transmitindo lá no, no Claw Hub, né? que é uma plataforma muito boa também, mas assim, com dificuldades financeiras ela não vai conseguir ir muito adiante, mas pelo menos lá tem liberdade também, então não, não, nunca vou desdenhar, pelo contrário, acho um trabalho sensacional esse da, do, do Claw Hub. então eu conto aí com vocês na audiência do Rumble, Daqui a pouquinho eu quero ler os comentários do pessoal que está lá no Rumble. E quem está aqui com a gente no Twitter Spaces, lembrando que depois que a gente lê as matérias do site Notícias Sem Máscara do Terça Livre, é, a gente faz uns breves comentários aqui, eu e Dan. Eu nem, tanto, não, nem tão breves assim, eu sempre acabo desobedecendo a ordem dos comentários breves. E depois a gente quer ouvir um pouquinho cada um de vocês. O programa não dura mais do que uma hora e meia, ontem durou duas horas e meia, o de hoje não vai acontecer isso, porque a gente tem muita coisa aqui para resolver, então eu conto aí com a, a paciência de vocês. Né? A primeira notícia de hoje é o, é, que eu quero comentar com o pessoal, tá tudo lá no site noticiasemmatica.com, então se você não sabe ainda. Gente, Terceiro Livre tem site? Tem, 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 tem sim. É www.noticiasemmascara.com Não é noticias, é máscara.com. Tá dando pra me ouvir bem ainda? Alto e claro,
1: tá muito bom o som hoje, não deu nenhuma rateada Pelo menos aqui pra mim não deu, vamos em frente
0: Maravilha, então eu vou das notícias é, mais próximas, do que, mais recentes para Até as notícias da manhã de hoje, né? As notícias mais recentes é que a Flórida e o Texas né, estão aí numa empreitada contra a ideologia de gênero uh, e o estado de Montana enfrentando aí também, e, melhor dizendo, entrando de cabeça numa luta contra aplicativos de inimigos, de países inimigos, países é, adversários, países que têm, é, são considerados como países que querem fazer uso de informações americanas para fins de conflito bélico, conflito militar. Vamos começar então pela essa questão de ideologia de gênero, ideologia de gênero. então aqui no Texas, nos Estados Unidos, está proibida a cirurgia de menores de idade para mudança de sexo, incluindo também não apenas as cirurgias, mas também a, aqueles tratamentos hormonais, então cirúrgicos e hormonais. Isso está sendo, óbvio, uma, uma coisa que está sendo debatida aqui, porque no Texas, o governador do Texas, uh, o Abbott, né? no, na Flórida, o DeSantis, o governador da, do Texas, Greg Abbott, ele falou que isso está configurando um, uma, algo como abuso de menores. Ou seja, você tem ali uma criança... Que segundo a lei americana ainda não pode comprar cigarro, não pode dirigir, é... não pode. Que mais? Vai, vai me dando umas dicas aí de responsabilidade que uma criança não pode ter aqui nos Estados Unidos. Votar, ter arma. Já falou de arma? Não, não falei.
1: É. Dependendo do, do, do tipo, não pode portar arma. Enfim, na realidade são todas aquelas obrigações e direitos aí, civis, né? não, é, não, não pode um monte de coisa, mas pode trocar de sexo. Então, os caras estão começando a questionar isso daí, que, assim, isso não devia nem ser pauta, né? É, é meio insanidade mesmo. Quantas pessoas não, não mudam de ideia em assuntos absolutamente muito mais é, irrelevantes e reversíveis, né? O problema... Dessa coisa da mudança de sexo aí, um dos problemas que, isso é a minha opinião, é a coisa ser assim, irreversível, né? Ah, não, mas dá para reverter e tal, mas o estrago é muito grande, né? Então, o Greg Abbott, governador conservador, né, passaram uma lei lá e ele falou que não vai se opor. Então, tem que é, os jovens aí eles têm que interromper quem tá fazendo tratamento. Isso, obviamente, né? as pessoas mais é, radicalizadas ou que não concordem com isso, ainda que não radicais, mas, enfim, elas, pelo menos, mesmo, mesmo é, no Estado não podendo fazer, aqui nos Estados Unidos a gente sabe, já comentou várias vezes, um federalismo real. Então, se você não está feliz com as leis do seu Estado, você faz as malas e vai morar em outro Estado, entendeu? É, coisa que não acontece no Brasil, né? A coisa no Brasil vem muito de cima para baixo e a, a opressão fica, fica muito maior, né? Mas...
0: Ô Dan, deixa eu puxar um gancho nisso que você acabou de falar E porque é o seguinte. Há argumentos, e argumentos que não são desdenháveis, né? Ou seja, não é aquele argumento idiota. Há argumentos, por exemplo, de libertários, de que essas decisões elas não deveriam dividir de governos. Uh, no caso do Texas, essa decisão ela passou por uma casa legislativa, né? ou seja, uh, ela está dentro de uma decisão democrática uh, no estrito senso do termo. É uma decisão que foi feita por pessoas eleitas pelos eleitores uh, do Texas. Mas mesmo assim, os libertários uh, que tendem a olhar a situação como dar muito poder ao Estado, né? uh, estão criticando essas decisões. Né, tanto da questão da ideologia de gênero por, por exemplo, um pensador Que é alguém muito coerente Muito inteligente Que é o George Peterson Ele está sendo contra Algumas decisões que estão sendo feitas Com relação à ideologia de gênero Nas escolas Coisa que o DeSantis está fazendo aqui na Flórida E aí o debate Que Está é, sendo feito é esse É o Estado que tem que é, proibir isso ou as pessoas é que precisam ser esclarecidas aí vai ter gente que vai falar assim não quando se trata de menor de idade o Estado tem mesmo que intervir na liberdade individual, que é algo
2: muito
0: caro aqui nos Estados Unidos é, mais do que no Canadá mais do que em todos os países da Europa os Estados Unidos tem uma primazia da liberdade individual é, que espanta algumas pessoas, né e a, a, a outras admira, e a outras pessoas falam assim, opa, peraí, isso aí tá, tá demais, né? Mas o, o fato é esse, o debate gira em torno de que se o governo, ó, tá dando para ouvir os raios aqui da chuva? aqui Sim, a coisa tá feia, tá igual filme de terror aí Por isso que eu falei que tem que dar uma olhada, não vai vir um furacãozinho por aí. Mas vamos, vamos continuar aqui, que se acabar a minha energia, o Dan continua ali. A Flórida é assim, tá, gente? Então podem perguntar ao Constantino e ao Paulo Figueiredo. Em algumas circunstâncias aqui a gente fica sem internet mesmo. Mas, enfim, há esse debate, se a coisa deve ser tomada, é, a decisão deve ser tomada de cima para baixo, mas é, há aqueles que vão argumentar exatamente como o Daniel falou. Como os Estados Unidos é um país verdadeiramente federalista, o que, que significa isso? Há uma federação de fato. Se você está insatisfeito com um estado, com as leis de um estado, você vai para outro estado. Nos Estados Unidos, então, você tem uma lei é, uma lei fiscal, né, impostos. É, tem estados, por exemplo, que o imposto é zerado, como é o caso de New Hampshire. Você é tem imposto estadual, né? É o imposto estadual zerado. Exato por isso que eu falei, tem estado que tem um imposto zerado, e, e aí o caso de New Hampshire é zero, você vai comprar um, um sapato, uma calça, uma TV, um iPhone, uma guitarra, seja lá o que for, em New Hampshire você não paga absolutamente nada de imposto estadual, eu não sei se é para tudo, mas eu sei que tem muita coisa lá que o imposto é, é zerado, imposto estadual, e a Flórida é um imposto menor do que em Nova York. Então, se você vai fazer compras um dia nos Estados Unidos, lembre-se que quando você comprar alguma coisa na Flórida, você vai pagar um preço no mesmo, ou, na mesma coisa que você comprou na Flórida. Quando você for comprar em Nova York, vai ter um imposto estadual lá da, 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 de Nova York, que é bem salgado. É imposto, não, já ia falar isso. De Nova York, cacete, é muito alto. Califórnia, idem e por aí vai. E Então, como nos Estados Unidos você tem uma federação, algumas pessoas vão argumentar que isso não é uma violação de liberdade individual, porque aquelas pessoas daquele condado, ou melhor dizendo, daquele estado, elas estão tomando essa decisão enquanto federação. Então, isso não seria uma violação. Essa é a argumentação. Então, assim, é, por mais que Algumas pessoas possam dizer assim, não, isso é uma violação do, do, do direito individual, inalienável das pessoas e tal. Uh, outros vão dizer, não, se você está insatisfeito, então você sai daqui e vai para outro lugar. Tanto é que esse é o argumento utilizado inclusive para questões de da, da maconha, né, da, da marihuana uh, e, e tantas outras. Então, você tem esse debate aqui e o Jordan Peterson, por exemplo, ele argumenta de que um incentivo do Estado é, é diferente de uma proibição. Então, por exemplo, o Estado incentivar atividades educacionais, é, filmes, sei lá, qualquer outra coisa cultural, o Jordan Peterson ele tende a concordar mais que o Estado ele deveria mais impulsionar essas coisas do que proibi-las, porque proibindo, segundo Jordan Peterson, criaria aquele ambiente de pressão, onde você proibindo só piora as coisas. Então eu gostaria até de ver o comentário de vocês, coment... vocês colocando comentários aqui pra gente, o que, que vocês acham disso, qual é a opinião de vocês, é bem interessante, isso é um debate sadio, né? não é um debate se a ideologia de gênero ela é ou não é maléfica, e isso acho que todos nós aqui sabemos muito bem é, o que, que representa a ideologia de gênero, que ela é apenas uma, uma tática, é, revolucionária de destruição da sociedade, todos nós aqui estamos cientes disso, mas eu acho interessante esse aspecto de, de análise, e aí, tem que vir de cima para baixo, tem que vir de baixo para cima, tem que ser via é, o espaço religioso, o espaço familiar, cultural, ou seja, tem que ser por uma via cultural primeiro, para depois se tornar lei sem nenhuma imposição, né? Ou primeiro educa-se por meio da lei para depois, é, aqui dali, é, se tornar algo cultural. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma ideia fechada sobre isso, porque é, a, cada caso é um caso. Né? É, realmente não é bem assim. A coisa não é tão simples, não é preto no branco. Não é uma coisa que você... Olha e fala assim, não, olha, nesses casos aí envolvendo crianças, eu sou contra mesmo. Aí o outro vai dizer assim, não, eu sou a favor. Aí, e quando for homeschooling, como é que fica? Né? A questão do homeschooling. Não, mas é benefício para a criança. Vai ter pais que vão apresentar argumentos que o homeschooling não vai ser tão benefício assim para as crianças. É, o Estado tem que dar liberdade ou não? Outras pessoas vão dizer, não, não se confunda alhos com bugalhos. Uma coisa... É a decisão parental com relação ao ensino domiciliar, e uma outra coisa é a decisão com relação à mutilação ou é, modificação hormonal de uma criancinha. Enfim, é um debate interessante. Eu acho que a gente tem que debater esses assuntos, ouvir opiniões distintas. Vocês devem jogar para fora mesmo, assim, gente, e aí eu penso assim. O que, é que vocês acham? Eu acho interessante. Vocês teriam opiniões distintas com relação a isso. Deixo, deixe no comentário aqui do Rumble ou no Twitter para que a gente possa até trazer o comentário de vocês e, e fazer uma análise, inclusive, sobre o, o comentário de vocês. Essa decisão que aconteceu no Texas, ela está sendo noticiada de modo absolutamente enviesado pela mídia americana e pela mídia brasileira. Por exemplo... O título da matéria no Notícias Sem Máscara está ideologia de gênero, dois pontos. Texas proíbe cirurgia de menores para mudança de sexo, com aspas, né? Porque sexo não se muda por meio de cirurgia, né? E nos outros sites está para identidade de gênero. <risos> Ou seja, não dá nem para conversar né, o assunto... Se você lê a matéria do G1, se você lê a matéria da Folha de São Paulo, do Estadão, da CNN nos Estados Unidos, da CNN Brasil, porque nem sequer o assunto é tratado com, com, com transparência. Já vem com termos e palavras, ou seja, chavões e clichês, para poder minar a análise do fato concreto. Ou seja, já muda o nome da coisa, já para orientar o debate. E isso é uma tática né, de subversão que os jornais estão fazendo. Então, se você tem um título como esse, Texas proíbe cirurgias menores para mudança de sexo, e você procurar isso na internet, talvez você não vai achar, porque os, os sites de notícias esquerdistas vão dizer que, na verdade, é para mudança de identidade de gênero. Né? E... E outros sites vão criticar o DeSantis quando ele usa o termo mutilação. Eles disseram que o DeSantis comparou a mudança de identidade de gênero à mutilação. Eu queria que alguém me dissesse qual é o verbo que se utiliza quando você arranca um pênis e abre um buraco para fazer vagina no corpo de um homem. Assim, se, o, se o verbo não é mutilação, sei lá, é o que? Escultura? esculpir eu, eu não sei, Dan. Qual o verbo que esse cara quer, quer que o Descentes utilize? Sei lá também, transformação? Não, não sei, não sei. Não, transformação não é porque corta, Dan. Transformar é você estar tá magrinho e ficar forte. É.
1: Bom, é, isso aí, na minha opinião, a minha opinião é a seguinte, eu também não tenho uma opinião fechada, porque eu acho que cada caso é um caso. E é difícil, né? O problema é justamente quando eles querem pegar e jogar tudo no mesmo balaio, né? botar tudo na mesma conta. É, e acabam dando um tiro no pé. né, No caso, aí, falando aí de progressismo, esquerdismo, né? liberais, né? que aqui nos Estados Unidos tem uma outra conotação. Né? Quando você fala liberal aqui, ele é o esquerdista, que a gente chama no Brasil. Né? Então, assim, em uma ponta, eles querem é, liberdade para fazer... Enfim, ah, eu, meu corpo, minhas regras, tá, ah, beleza. Mas em outros assuntos, pô, o cara não, não, não pode ter arma. Ah, mas por que, que você está querendo legislar sobre as minhas vontades, né? E se o outro lá, o vizinho, é estar tá armado, não se sente seguro, é... aí o cara já falar, ah, não, mas não pode ter arma, porque isso vai impactar comigo, né? Vai impactar na minha vida. Mas vai impactar como? Até o momento que dá um tiro, não impacta em nada na sua vida impacto é minha, porque o bandido vai ver uma placa na porta da, da, da casa do fulano lá que tem arma fala, não entra aqui, aqui tem arma e na porta da, do outro lado fala assim somos contra as armas, você acha que o bandido vai entrar em qual casa, né? Então, essa incoerência, essa maluquice essa forçação de barra em uma ponta, acho que acaba sendo um tiro no pé quando, de fato, eles querem o Estado é, fora da vida deles, né? o próprio Jordan Peterson no Canadá ele ganhou projeção mundial quando ele é, tomou parte na, na polêmica lá né? os alunos começaram a, a exigir né, na universidade que ele usasse os pronomes de gênero lá que ninguém sabe quantos são né? inclusive você pergunta para um, um esquerdista ah mas são quantos pronomes ah são quantos quiser pra, Aí eles queriam fazer daquilo lá uma lei, o Cláudio Ampiras, esse vídeo dele circula na internet, é famoso, você vê que ele está até bem mais novo, né? Ou talvez bem menos estressado, a vida dele foi bem conturbada, bem difícil nos últimos anos também. Mas ele falou, olha, se você passar uma lei que me obrigue a falar alguma coisa, que uma coisa é você proibir algo, né? Agora, outra coisa é você proibir, é exigir que a pessoa fale alguma coisa. Ele falou, não vou falar. Se você me multar, eu não pago a multa. Se você me prender porque eu não paguei a multa, eu faço greve de fome. E aí? Então, assim, é, ele levou a coisa, né? o argumento dele foi levando ao extremo e quis dizer o seguinte, não falo, não falo, não falo. Não sou obrigado a falar o que você quer, entendeu? Não sou obrigado a participar na sua fantasia. Respeito, faça o que você quiser da sua vida. É, citando aí o Ronald Reagan, que né, é ex-presidente americano, ele falava, né, sobre a questão de, de imposto e de leis, né? Ele falava sobre o estado, né? get off of my back, get out of my pocket, né? Fala, sai das minhas costas, tira a mão do, né? sai do meu bolso, desce das minhas costas, tira a mão do meu bolso. E você vê um cara, né, né republicano aí, anos 80 e tal, é, mas ele tinha essa visão de um mundo. A coisa é, ganhou ganhou é, com, o, o contorno disso tudo aí ao longo dos anos essa, essa é, polarização ficou tão 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 extrema que o próprio JFK né John Gerald Kennedy presidente americano também que, né famoso morreu no, na, naquele dia fatídico tomando um tiro na cabeça enquanto ele circulava no, no, na, no carro e o carro era conversível é, ele hoje seria considerado um cara conservador. Se você pegar as visões, a visão que ele tinha né, de mundo na época, seria considerado um cara conservador hoje em dia. É, talvez um conservador bem puxando ali para o centro mesmo, mas os Kennedy eles têm uma, uma tradição é, dentro do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. É, e você vê até hoje, né, tem, tem, tem Kennedy aí, senador, que ele tem opiniões assim muito interessantes quando você tem esses hearings, né? tipo CPI aqui equivalente a uma CPI aqui nos Estados Unidos, né? E ele encosta os outros na parede, entendeu? Com perguntas assim que na minha opinião são extremamente ah, ponderadas, né? Tá falando óbvio, tá chamando ali um, bem próximo ali do, do, do centro ali do que seria o bom senso, né? É, que também é muito elástico né? você falar em bom senso, às vezes que é bom senso para mim, não é bom senso para você. Mas, enfim, é, esse assunto aí da, da ideologia de gênero e tal, é, essa, essa patota, e os mais radicais, né? eles também, né? eu cansei de ver o cara falando não, não, mas a criança, ela pertence à sociedade, ela não pertence ao
0: pai e à mãe, entendeu? No Brasil, o Dan, no Brasil, a Débora Diniz chegou a afirmar categoricamente que a criança pertence ao Estado. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, eu lembro. E, assim, o Estado não acorda quando a minha filha está passando
1: mal, tem que trocar a fralda dela, ou vomita no carro. O Estado não faz nada, sou eu. É a minha mulher. Então, assim, é tão patético esse argumento que é uma coisa que não deveria nem ser debatida. E eu acho que essa linha de frente, esses, eles não têm aula. O que a gente chama em inglês de skin in the game, né, pele no jogo, pele em jogo, não é a tua pele que tá em jogo, entendeu, e não é a pele dos teus filhos, aí fica aí, com o perdão da palavra, fica aí cagando regra, entendeu, o que tem que fazer ou deixar de fazer com, com o filho dos outros, né, então, assim, é muito simples, você contra-argumentar sem ficar bravo, sem sem xingar, entendeu? Você pega uma pessoa de, de ideologia, as pessoas às vezes não sabem argumentar, né? Então fica uma dica aí, é só colocar em frente ao espelho, você, você fala com toda a calma, toda a polidez do mundo, a pessoa fala, ah, não, mas eu acho um absurdo ensinar isso na escola, ensinar que criança pode andar armada, ou ensinar que, enfim, qualquer coisa, qualquer pauta que você escolha aí, seja qual for a sua ideologia. Você fala, ah, não pode ensinar isso na escola? Eu falo, não, tem que ensinar o quê? Ah, tem que ensinar isso. Fala, pô, mas se coloca na frente do espelho. Você gostaria que eu ensinasse para os seus filhos ou para as pessoas da sua comunidade, se você não tiver filho, que o meu estilo de vida é melhor? Forçadamente, enfiar aquilo ali com Você não gostaria? Então, não faça comigo, a famosa regra de ouro, né? Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Eu acho que uma vez, até eu comentei com você, ela, muito engraçada a cena, tem um filme desses aí, com, eu acho que é com o Hugh Jackman, um filme do Van Helsing, e tem lá o Igor, que é o ajudante lá do, do Frankenstein, do Dr. Frankenstein. O Igor está torturando lá um cara, e aí o doutor Frankenstein fala para ele, Igor, o que é que eu te ensinei? Faça com os outros, aí o Igor chega e completa, antes que eles façam comigo, ele torceu a regra de ouro, né? Às vezes ele falar faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você, ele falou não, vai lá e faz com os outros antes que eles façam com você, entendeu? E esse raciocínio dessa, dessa patota maluca aí, radical, tipo assim é, é complicado, né? Às vezes é difícil até não perder a, a paciência, mas fica aí, o treino, vai pelo treinamento, né? De não perder a paciência
0: manter a calma, né? Enfim Quero muito comentário de vocês. Tem pouca gente compartilhando o Space aqui no Twitter. Tá? Acho que tem uma pessoa que fez um, uma citação aqui do, do nosso Space. Conto com vocês aí compartilhando. Só tem 18 likes, 6 retweets e uma, e uma recomendação. Então, conto aí com vocês para compartilharem uh, o perfil do Notícias Sem Máscara e o, uh, esse nosso programa por áudio aqui, porque eu estou numa situação complicada, o Dan também. A gente nem tem como voltar o programa com vídeo, tá uma correria, mas a gente não quer deixar de, pelo menos, ficar no áudio aqui, bater um papinho com vocês para trazer um pouco de sanidade para essa imprensa brasileira tão louca, né? Então, contamos aí com o compartilhamento de vocês. Falamos aí, então, dessa matéria da, do Notícia Sem Máscara sobre a ideologia de gênero que está, então, você tá vendo que a, a cirurgia para menores de idade Pra, com essa cirurgia que eles chamam de mudança de, de sexo, né? Ou seja, na verdade, eles chamam de mudança de, de identidade de gênero. É, o último comentário que eu gostaria de fazer com relação a isso aqui é o comentário que eu fiz a alguns jornalistas americanos uh, que perguntaram para mim, uma vez lá no CPEC, chegaram a comentar comigo o que que eu achava, né? dessa mudança de gênero né? ou seja, aí quando o cara falou isso, eu disse olha, eu não acho nada, porque isso não existe não tem como você mudar o gênero o gênero humano é a o única, único gênero que o ser humano tem então gênero é o gênero humano sexo, que é a especificidade que faz com que este animal diferente do, dos outros né? É... perdão, e, e, esse animal masculino ou feminino, macho e fêmea, ele tem uma distinção entre os outros seres humanos, então o nome, o nome dessa especificação chama-se sexo e não gênero. Então, o, quando você preenche um documento e lá diz qual é o seu gênero, se é masculino ou feminino, saiba que você já está inserido em uma tirania da ideologia de gênero. Eles já mudaram as palavras e você já está tendo de responder uma coisa que a pergunta está errada a pergunta já está equivocada a pergunta já está enviesada nunca responda a alguém se te perguntarem qual é o seu gênero se é masculino ou feminino se você diga o meu gênero é o gênero humano é, é o sexo que é masculino ou feminino então não tem essa então quando alguém perguntar isso para vocês saiba que existe, saibam que existe, que existe uma tramóia uma trapaça na pergunta eu já vi até cristãos dizendo, ah, oh, o meu gênero é o que está no Gênesis. Não, 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 para com isso, é sexo. Você é do sexo masculino e sexo feminino.
1: Essa pergunta aí me lembra muito aquela pergunta, Alan, de quantos,
0: né falando aí de,
1: de coisa da Bíblia, né? Eu sempre faço essa pergunta, eu sei que tem muita gente que, obviamente, já, já sabe a resposta, né? Mas sempre vale a pena comentar é aquele lance de, de, de quantos bichos né de cada espécie que Moisés colocou na arca né quantos de cada espécie que Moisés colocou na arca quando teve o grande dilúvio e aí óbvio já vou dar a resposta aqui né é, tem gente pensando assim ah foram dois não meu amigo Moisés não tinha arca quem fez arca foi Noé e aí a conclusão é a seguinte a pergunta já vem contaminada então assim quando a pergunta já é vem contaminada, não se deu o trabalho de responder. Desmascar
0: ali o cretino na hora. Porque não tem outra, outra solução. né? Exatamente, Dan. Então, só, só esse é o comentário que eu queria fazer para concluir essa matéria com relação à, à decisão do Texas e também comentando a decisão da última quarta-feira daqui da Flórida. Essa matéria completinha, gratuita, está lá no site Notícia Sem Máscara, máscara.com. Você vai lá, coloca o seu e-mail e recebe todas as publicações no seu e-mail. É, vai ser uma maravilha, a gente vai estar sempre em contato. Não importa o quanto que derrubem, derrubem sites, derrubem isso, derrubem aquilo, a gente vai estar sempre mandando conteúdo para vocês por e-mail. E o um dia que derrubarem o endereço noticiassemmascara.com nós temos outros tantos sites para colocar no lugar. Mas é o Terça Livre, tá, gente? Então saibam que esse é o Terça Livre que está atuando e operando daqui dos Estados Unidos. A próxima notícia é que o Elon Musk fez o um anúncio que pode realmente significar a derrocada do YouTube. O que significa isso? O YouTube, gente, tornou-se pouco a pouco a melhor plataforma de vídeos e de streaming que existe no mercado. Então é, é óbvio que houve um boom nos últimos 15 anos mas o YouTube realmente acabou tendo um certo monopólio, e monopólios não duram muito tempo. Óbvio que muita gente tentou aí criar plataformas que pudessem competir com o YouTube, mas o fato do YouTube monetizar um conteúdo e você ter a facilidade de ter o acesso ao conteúdo do YouTube no celular, no iPad, na TV, fez com que o YouTube ganhasse um monopólio enorme. Então, muita gente tentou criar iniciativas, até no Brasil, né? Várias iniciativas de tentar fazer uma plataforma de vídeo que pudesse com, concorrer com o YouTube. Todas elas não, não tiveram tanto êxito assim, outras fracassaram por completo. E agora o Elon Musk anunciou que quem tem esse selinho azul aqui, igual do meu perfil, uh, vai poder, você paga para ter esse selo azul de identificação no Twitter, e aí uma vez que você paga por esse selo de verificação, você agora tem direito a um vídeo de 8 gigabytes. E o vídeo pode ter acho que duas horas de duração. Então eu fiz um teste, já publiquei a minha primeira aula gratuita, que é um, é um curso gratuito inteiro, que eu não cobro nada por esse curso, tá, gente? É um curso chamado Soberania Política. Quem já fez o curso pode comentar aqui falar como é o curso. O curso está inteirinho lá no Rumble, né? é um mini curso que eu fiz sobre soberania política. Uh gente a minha o Dan a minha árvore vai cair brother olha... se liga Dan, olha o barulho então. é, eu não sei eu não sei se eu vou conseguir manter o programa até o final é, tá uma chuva sinistra aqui na Flórida, em Orlando mas vamos lá vamos tocar o barco aqui. a árvore tá torta esse do lado de fora eu fiquei, levei um eu falei, que levei o susto tem que caralho tá acontecendo ali meu Deus? É, aqui dentro a gente não tá ouvindo quase nada Mas lá fora a arvorezinha nem sei se ela vai aguentar Vamos não focar aqui no programa O Elon Musk então liberou esses vídeos de, de duas horas É né? um vídeo que ele precisa ter 8 gb no máximo uh, Por vídeo, né? Ou seja, essa é a capacidade por vídeo Eu fiz o teste hoje Demorou um pouquinho o upload, tá? Ele não, não foi um upload que vai tão rápido quanto o YouTube Porque o YouTube faz aqueles uploads de camadas, né? É, ele faz o upload E aí você já tem rapidamente acesso ao vídeo Em 144, 244 480, 720 1080 Depois 4K e por aí vai O, 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 o Twitter então Pode se tornar um grande concorrente E o Elon Musk também está querendo Criar monetização de conteúdo Então imaginem vocês aí Eu posso começar aí A voltar a fazer é, Os vídeos no Twitter é óbvio que não é a mesma coisa que no YouTube, onde você chega lá e fala assim, vídeos, e aí você tem uma lista de vídeos bem legais ali para poder acessar, vídeos mais recentes, vídeos mais vistos. Então o Twitter vai ter que sofrer uma, um pouquinho de mudança aí, mas é uma notícia sensacional. A gente já tava esperando essa notícia, já tinha um tempo, o Elon Musk já tinha falado em outras ocasiões, inclusive usando o Spaces, de que ele tem interesse em fazer isso. Por quê, gente? O que que tá acontecendo? O Twitter em números, ele parece que não tem o mesmo número do YouTube. Então, por exemplo, a gente está aqui, eu não sei quantas pessoas estão assistindo aqui, estão acompanhando pelo Spaces, depois até dá uma olhadinha aí, ver quantas pessoas estão no Spaces, e se você for no Rumble, a gente tem mais pessoas nos assistindo no Rumble nesse exato momento do que pessoas que estão aqui no Spaces. Só que esses números, eles variam muito, né? Porque pode ser que o cara tá só passando lá e ficou dois segundos e depois foi embora. Sei lá como é que faz essa contagem. E no YouTube também acontece esse tipo de... de, de problemas com a contagem de número de pessoas. No, no Rumble tem 191 pessoas nos assistindo nesse exato momento, com três comentários. Obrigado, pessoal, que tá comentando aí. Aqui tem 110, aqui no Space estamos com
1: 110... É, mas... O Rumble está ganhando,
0: hein? O Rumble está ganhando aqui.
1: É, uma coisa que, que vale a pena chamar a atenção, Alan, é justamente essa. Qual vai ser o diferencial, né, no futuro? Você colocou na mesa aí a questão de, do, do Twitter colocando vídeo agora, isso vai impactar a operação do YouTube, não tenho dúvida disso. A parte tecnológica e de expertise, o YouTube está nessa faz muito tempo, mas se tem alguém aí que acha que o Elon Musk não tem a capacidade de, de liderança, né, e de montar equipes, né, uma equipe técnica que consiga rapidamente é, trazer o Twitter para o nível do YouTube, basta lembrar que o cara faz foguete da ré. Isso aí era piada e hoje em dia é uma realidade, né. Então eu acho que o diferencial é, em pouquíssimo tempo vai estar equiparado a parte tecnológica. E o diferencial vai estar onde? Vai estar na liberdade de expressão, que até agora né, o, o Twitter está vindo com tudo aí. E, e o, o Rumble também, com menos expressão, é, mas já também batendo de frente, todo mundo querendo dar uma mordida no, no vamos dizer, no, 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 no pioneiro disso tudo aí, pelo menos no que conseguiu massificar coisas num, num grau de praticamente quase um monopólio, né? Que foi o YouTube, justamente porque há muitos e muitos anos foi comprado pelo Google e aí uma empresa começou a alavancar a outra e a coisa, vamos dizer, engrenou, ganhou o momentum e não, não parou mais de crescer. né Mas o, o, o core, aí, o, o centro do argumento é justamente esse de liberdade de expressão, de, de ideologia, como é que vai ser é, o comportamento aí na hora que a, a, as redes... Imagine, o YouTube vai lá e censura um vídeo, o Twitter não censura o vídeo, ou a pessoa é demitida, igual o Tucker Carlson, né? Corromperam ah, lá o contrato com o Tucker Carlson lá na Fox. E aí ele abre um canal ali no, no Twitter. Quem que para em frente a uma televisão hoje? Né? É muito mais comum as pessoas assistirem as coisas
0: mesmo os idosos, Dan. Já Exato, mendigo. Em... Pô, já mendigo tô... tem celular, pô. É, exatamente. Tudo já mudou. É... Então, assim, você... a gente está vendo uma mudança e as pessoas não querem ficar esperando mais um noticiário para poder saber de notícias. Todo mundo corre, seja para o TikTok, seja para o Instagram, seja para o Twitter. As pessoas correm para o YouTube, seja lá para onde for para ter a notícia em tempo real. A não ser que seja uma notícia que dá para esperar um tempinho, a pessoa fala, ah, não... depois eu dou uma olhada nisso aí. Ou então, é, não bombou tanto, porque talvez a relevância daquilo não, não seja de um, um número tão grande de pessoas. Mas assim, naquilo que é, é de grande importância, todo mundo fica sabendo na hora, gente, na hora. Eu fiquei imaginando como é que seria a cobertura do 11 de setembro com o Twitter de hoje, todo mundo podendo filmar tudo, gravar tudo, ter vídeo em tudo quanto é lugar, né, então assim, hoje em dia a internet mudou e o, e o Elon Musk sabe disso e essa notícia do Elon Musk aí realmente deixou a gente animado, né, Dan? pelo menos nós aqui do Terça Livre estamos felizes porque a gente vai poder, por exemplo, baixar um vídeo nosso lá do Rumble e colocar aqui no Twitter e o pessoal poder compartilhar, simplesmente assistir pelo Twitter, eu não sei como é que é o Twitter para assistir é, vídeo no background, né, ou seja, no, em segundo plano, mas o Rumble tem essa função. Então, se vocês ainda não sabem é, o que é o Rumble, se escreve Rumble, baixem o Rumble. Você não precisa nem ter plano pago ou coisa do tipo para assistir um vídeo em segundo plano. Isso ajuda muito. a... Uh, quando você precisa estar fazendo outras coisas no celular, respondendo um e-mail, tomando notas num bloco de notas ou conversando com algum amigo. Ou dirigindo,
1: né? Muita gente escuta a gente já falar para mim. Sim. Então, o celular no carro ali, vai dirigindo, vai ouvindo, entendeu? Não precisa E coloca estar o celular, coloca o
0: celular no, no Google Maps ou no Waze, vai, vai acompanhando a viagem e vai ouvindo o programa, né?
1: É, não você olhar para a tela, dois mal acabados, <risos> de vez em quando tem um convidado bonito, uma convidada bonita, mas no geral não precisa olhar muito. né
0: Não, não sem dúvida. Então, gente, isso aí é um golaço de Lomansk, golaço da equipe. Há um artigo lá no Notícias Sem Máscara, que na verdade é uma publicação que está até aqui no Twitter, da Karina Michelin, né, que é sobre o Alckmin e o, o Fórum Econômico Mundial, que foi a visita do Klaus Schwab, ao Geraldo Alckmin, que passou meio que despercebido no Brasil, né? Que, como é que você viu essa coisa do, do Alckmin se aproximando com o Klaus Schwab e o Lula com a China, o Alckmin com o Klaus Schwab? Como é que você está acompanhando é, essa movimentação política revolucionária, né, Dan?
1: Então, onde você Os deu um são... né? Ontem você deu uma aula sobre isso, sobre essa, essa, esses grandes grupos né, de poder, e dentro do próprio governo tem essa cisão, né? Você já percebe ali, eu lembro na época da campanha, cara, o Lula indo para o debate, o Alckmin veio me cumprimentá-lo, ele passou direto, eu não sei se você lembra disso aí, na época dos debates, aí na última eleição, o Lula irritadíssimo, passou pelo Alckmin, né, apertou a mão dele, o Alckmin ficou com a cara de tacho lá. Então, assim, não, não, não há dúvida de que o relacionamento deles não, não são melhores amigos né o próprio Alckmin, vice-presidente não sei o que fez né sei lá vendeu a alma em troco do que né a gente já fica a, a pergunta aí que já tinha chamado é, o Lula de, de enfim, nomes pejorativos que hoje em dia se você é uma pessoa normal no Brasil e falar daqui a pouco prendem você é e mencionou, não sabia nem falar o nome direito lá, mencionou, com outras palavras, a ligação do Lula com o Foro de São Paulo, e entrevista, o Alckmin já fez isso. E aí agora você tem esse encontro do Klaus Schwab com o Geraldo Alckmin, e na outra ponta exatamente isso aí que você falou, é, do, do, da aproximação do Lula com a China. Então você tem o bloco né sino-soviético, do outro lado você tem os globalistas, e ontem o negócio acabou ficando gigantesco mas ainda tem o um grupo do Islã que no, no, na América Latina para quem acha que não há presença do Islã, é claro que há a presença do Islã e grupos terroristas ali na tríplice fronteira, enfim é um balaio de gato isso daí mas é, há quem diga que é, o Lula agora está com, tá com um probleminha de saúde aí na, na acho que ele vai fazer uma cirurgia na bacia Amém. Hã? Tô brincando.
2: Ele ah, <risos> tá, tá, tá com problema de saúde.
1: Falei, é, amém. Aí, assim, é, aí eu, 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 eu comentários, assim, achando estranho. Eu não sei porque eu não, 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 não tenho acompanhado vídeos, assim, do Lula, entendeu? Mas quem tá com problema na bacia, foi, foram os comentários que eu li ao longo do dia. Quem tá com problema na bacia, teoricamente, ah, talvez era para estar tá mancando, falando, né, justamente que é, remédio não tá resolvendo mais o problema da dor então eu me pergunto é, por que não está mancando e assim, não estou cobrando que o cara esteja mancando não, coitado, desejo é, que não desejo o mal de ninguém, mas será que é isso mesmo? Qual foi o acordo entre Alckmin e Lula para um apoiar o outro? Assim, era, era tirar o Bolsonaro a qualquer custo? É, que custo é esse? Entendeu? Acho é, temerário esse, esse Klaus Schwab aí junto com o Alckmin, porque indica que o Alckmin não, obviamente não está sozinho, né? Ninguém chega nessa posição aí sozinho. Existem ligações aí que você sabe melhor que eu, Alan, é, do próprio Alckmin, entendeu? Então, assim, não, não, há, não há dúvida de que essa Agenda 2030, o Great Reset, né? É sobre enfim, painel de clima, o Alckmin está mais com essa patota. Né? Ele não, 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 não é alinhado com a China, igual o Lula. E... Mas, enfim, essa, essa disputa pelo poder em nível global, no caso aí desses dois grupos de poder, né? o globalistas e o bloco sino-soviético, né? China e Rússia, é, ela se dá também dentro do próprio governo brasileiro. Você tem grupos ali de interesses mais alinhados com um lado ou mais alinhados é, com outro, né? E aí você vê os comentários né, nada inteligentes do Lula com relação à à guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e comentários é, criticando ali a postura é, da Ucrânia, meio que se alinhando ali de mansinho ali com a Rússia, e isso desagrada o pessoal da OTAN, né, da NATO, né? Da, da, os países ali europeus, americanos, ou seja, os globalistas. É, enfim, ah, oremos. Para que o Brasil é, não, não tem outro jeito, só rezando mesmo. Porque... Isso aí é igual
0: aquela piada que eu contei ontem.
1: Né? Cara, é só
0: levantar a mão. Né? É, eu sou do... É... O Dan, é o seguinte, uma coisa muito interessante que eu ainda não coloquei no site, vou colocar assim que terminar o programa foi a fala do Marcel Van Hatten e do Salles com relação ao ministro da defesa né, do regime socialista do PT eu tenho aqui um vídeo de nove minutos, e que se vocês me permitem, eu vou colocar esse, esse áudio desse vídeo aqui, a gente ouvir a pancadaria que o Salles fez em relação ao ministro da defesa na comissão de relações exteriores e de defesa nacional, lembrando que foi nessa comissão aí de relações exteriores e defesa nacional que a gente teve aí falas abjetas uh, com relação às ao... forças armadas não são poder moderador é, se, se não, não colocar mais dinheiro nas forças armadas parece que é um que vai ter que começar a demitir é, vai ter que diminuir o efetivo das forças armadas no Brasil e o Daniel fez um artigo sensacional sobre isso. né? Depois você coloca aqui nos comentários, o, Dan, o teu artigo sobre esse, esse general, esse almirante né, da Marinha. E agora vamos ouvir aqui a fala do Salles.
2: Eu, senhor ministro, eu, com a experiência dos dois anos e meio com que estive à frente do Ministério do meio Ambiente, convivi né, com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no Executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira, ah, circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para terminar, acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos, dos dois anos e meio do governo e depois do que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem tem um custo absurdo, uma efetividade baixíssima. Né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma, de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não, sei, não tinha um único, uma única operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade, a única operação a única operação efetiva que foi feita, foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na terra Munduruku, nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações, porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada, senão mais uma vez nós iríamos para um lugar vazio sem ninguém, só para fazer teatro de guerra, e aliás essa operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas lá em Jacareacanga e quem mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião foi o então ministro da Defesa e não teve, na época, a dignidade de via público a é dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígenas para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB que estava apreendido em Jacareacanga pelos indígenas. Então, é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Segundo, artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente, melhor remover o artigo 142. Aliás, com relação a GLOs, lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o SEMIBIL. Essas operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. Terceiro, com relação à politização das Forças Armadas. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. E o general Arruda que o diga quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do comando do exército. Terceiro lugar, guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O, o batalhão, o regimento, seja lá o que for de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse a GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Quarto ponto essa obsessão com conteúdo nacional e aqui, senhor presidente. Eu eu faço peço vênia, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim com essa obsessão de conteúdo nacional, a mentalidade da época do Geisel não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós estamos enterrando dinheiro que poderia para a saúde, educação, transporte, segurança pública. Estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo isso com experiência própria de várias outras. Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara, fui em várias operações, vários lugares. E digo mais, me lembro aqui durante o governo passado que se encerrou, vários membros do governo e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Embel um ano para entregar um fuzil, um ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em um ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gasto nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, ah, o centro, lá o Sensipan, que dava as imagens de prods e Deter e tudo mais, para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria dez vezes mais rápido com o um, um milésimo do custo. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema de, controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai trans, trans, transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, em que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que, aliás, é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar um Ministério do Meio Ambiente cujo orçamento é 3 bilhões, 3, 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk foi usado lá em Santa Maria quando foram feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. 1 milhão e 200 mil reais de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço o ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa: de 770 mil reais de indenização ao general Tomás quando passou da, de, da, da ativa para a reserva. Esse, essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso, zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto nós fomos quantos aviões nós abatemos? Quantos, quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. para quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro, com essa obsessão de míssil balístico. Míssel balístico para quê? Se nem na, guerra, nem na, na fronteira, para lei do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios e o inimigo real que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição. Agradeço o tempo que expendi. Muito obrigado.
0: Rapaz, que pancadaria foi essa. Meu irmão do céu. Bem, eu quero só comentar uma coisinha rápida, porque algumas coisas eu acompanhei de perto. Essas sacanagens ali que o, o Salles agora tem uma tranquilidade de expor, né? Uh, se eles expusesse isso anteriormente, muita gente da direita, inclusive o próprio Jair Messias Bolsonaro, teria ficado muito chateado com ele, senão não, não, não teriam feito a caveira dele, por quê? Muita gente queria segurar a imagem dos militares como pessoas idôneas e não sei o que, blá, blá, blá. Quando, na verdade, é aquela realidade ali que ele botou para todo mundo ali nesses, nesses nove minutos de participação dele na comissão. Vocês não combatem narcotraficantes, vocês não combatem as FARC, vocês gastam dinheiro com aposentadorias, esse dinheirinho vai todo para o bolso de vocês e vocês não são capazes sequer de lutar contra um grupo guerrilheiro com meia dúzia de fuzil no meio da mata, ali, entre, entre Brasil e Venezuela, Brasil e Colômbia, Brasil Bolívia e, e etc. Ou seja, uh, aquela in, aquele incenso que é jogado nos militares, porque o, uh, o petróleo é nosso, o Brasil é nosso, querem a nossa Amazônia, é, e que não sei o quê, é tudo, assim, conversa para o dormir, né? e a gente sabe muito bem que, é, embora óbvio, né? É, eu, fico, eu fico triste ter que explicar isso porque isso é explicar isso significa que se alguém não entendeu, essa pessoa é burra, é óbvio que existem militares idôneos né? não, não adianta todo grupo, quando você trata de um grupo de pessoas, é óbvio que você tem sempre ali é, um número de pessoas seja a maioria ou a minoria que são de pessoas de boa intenção e que estão fazendo as coisas no melhor que elas podem, mas quem toma a decisão entre os grupos é que caracteriza aquele grupo você não pode dizer que uma casa ela é feita de uma pessoa extremamente. Ela é feita de pessoas inocentes porque ele tem três bebês recém-nascidos e duas putas. Pô, você, não, você não pode dizer que aquela casa ali é uma casa de pessoas inocentes, porque quem toma a decisão não são os bebês que estão sendo amamentados, mas são as duas prostitutas. Você não pode dizer que aquela casa é uma casa de tanta pureza de coração. Não, não é, desculpa, sinto muito. Né? Quem toma as decisões não são as crianças recém-nascidas. Então, assim, a quantidade de pessoas que fazem o bem não determinam, perdão, não determina, né? A quantidade não determina qual é a idoneidade daquele grupo. Mas as decisões tomadas, então as decisões tomadas pelas Forças Armadas nos últimos 40 anos no Brasil são decisões de proteção de gordos salários de pessoas que querem boas aposentadorias e que não tem nenhum conflito com o narcotráfico. Zero, zero. Quando tem aconteceu lá na época do colo, que foi aquela operação traíra, né? Quando teve o colo, foi chutado da presidência do Brasil porque de fato as forças armadas usaram é, da sua força para poder revidar a, a morte de soldados é, abatidos numa operação canalha das FARC em território brasileiro. É, na verdade, assim, o certo faça isso com os Estados Unidos, né? Ou com a Rússia, ou com a China. É alguém, se alguém falar assim, a Ala é pró-Estados Unidos. Não, estou falando aqui de questão militar. Vá lá matar uns militares chineses na, na fronteira da China com um grupo de guerrilheiros na, na, na fronteira. Vá fazer isso com a Rússia, vá fazer isso com a China, vá fazer isso na Inglaterra, vá fazer isso, sei lá, na Romênia, vá fazer isso na Índia. Mas no Brasil, eles foram lá e só revidaram é, e tomaram de volta o território deles. Em qualquer outro exército é, do tamanho do efetivo do exército brasileiro, teria dizimado esse grupo guerrilheiro no seu lugar, na sua casa. Eles iriam lá foder com essa galera. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Tá? Podem ter certeza absoluta disso. Eles vão lá e acabam com a, a operação desse inimigo que matou brasileiros inocentes. Que são esses militares honrosos aí que morreram, derramaram seu sangue pelo nosso país porque a uma corda de generais vagabundos que sentados com a bunda atrás da cadeira não está nem aí para nada que está acontecendo no país. E aí o cara vai lá e acaba morrendo, porque tem um grupo guerrilheiro desgraçado que pode ser dizimado assim, ó num estalar de dedos. As Farc podem ser, elas esse grupo guerrilheiro das Farc pode ser derrubado, dizimado, acabada a operação deles em dois segundos, se tivéssemos pelo menos
2: um, um único
0: general homem para tomar uma decisão ali na Amazônia. Desculpa o meu desabafo, estou aqui comentando que é, o que, é que o Salles fez e eu falo por, como testemunha ocular. O tempo todo, esses militares queriam atrapalhar o trabalho do Salles, do Ernesto, eles queriam atrapalhar é, tra trabalhos que estavam sendo feitos com efetividade dentro do governo Bolsonaro, porque tinha ali aqueles conchavos, conchavos com PSDB, Centrão, etc, etc, né? e, inclusive com esquerda, né? Mas que não podiam nunca ser exposto, não podia ser falado, etc. Quando o Terça Livre descia o cacete em, em generais canais que se diziam apoiadores do Bolsonaro. E hoje está aí, né? Hoje está aí o Bolsonaro absolutamente abandonado, sozinho. Tem algum general lá dando apoio para ele, tem algum general lá falando assim: ó, fica tranquilo que eu vou lá tirar meu filho, que está que, que tá, tá na cadeia. Você não vai ser preso. Fica tranquilo que a lei, a ordem vai ser garantida aqui. Não tem. Essa é a real. Essa é a dura realidade brasileira. Hoje o Bolsonaro não está tá abandonado. Não é só por alguns eleitores canais como o Denilo Gentili, Nando Moura, etc. Não. O Bolsonaro está abandonado por aqueles que vocês ficaram lambendo o tempo todo, chamados generais das Forças Armadas. Ponto final. Ele está abandonado. E a direita brasileira agora está defendendo até parada gay. Para poder dizer que o Tarcísio está fazendo um bom trabalho. Porra nenhuma. Apoiar apoia, apoia a parada gay é inadmissível. Ah, não, se não fizer isso, vai ter, vai ter conflito o tempo todo. Então, para de, de, de se candidatar, porra. Deixa a esquerda administrar o dinheiro. Dá tudo para eles. Eu vi uma matéria da, da, da repórter Fernanda Salles, ela comentando sobre isso e nego criticando a Fernanda porque ela falou que ela só mostrou ali que o Tarcísio está gastando. É, rios de dinheiro do, do pagador de impostos de São Paulo com uma porra de uma parada gay que coloca crucifixo na vagina. Não, não interessante.
1: Ah, gente... achei interessante a Fernanda, foi elegante, elegante na né? resposta dela, porque alguém foi lá contestar, lá ah, não tem que ter isso mesmo e tal. É, eu esqueci a palavra que usar agora, mas ela pegou lá e falou assim, ah, é para ter isso aqui. Aí ela começou postando uma sequência de fotos de é, Jesus sendo, sendo alvo de chacota, crucifixo na vagina, gente pelada no meio do Não, da e vida. aí, e
0: assim, eu, eu, a pessoa é tão binária que ela não consegue entender o seguinte: Pô, o Tarcísio é um cara honesto? É, claro que é. O Tarcísio é um cara corrupto? Até, até que se diga o contrário, eu nunca vi. Pelo contrário, eu acho eu acho o Tarcísio um homem exemplar, inclusive nessa questão pecuniária, de dinheiro, de salário. Mas o ponto não é esse. O ponto é, vem cá, a cada passo dado, você, todo mundo vai ter que baixar a calça vai ter que botar a calcinha vai ter que rodar, botar dedinho na boquinha tá, tirar fotinho porque senão vai ser estuprado vocês vão ser estuprados do mesmo jeito, sinto muito gente, pelo amor de Deus, o que falta pro povo brasileiro entender que não adianta você jogar o jogo dos caras com o intuito de querer se proteger você vai se ferrar do mesmo jeito eu me lembro muito bem de muita gente falando, não, mas o Alan dos Santos é exagerado. Não, porque o Alan dos Santos xinga. Não, porque o Alan dos Santos... Beleza. O que, que o Emílio Surita fala de errado? Nada. Ele é super, ultra, mega ponderado. O programa dele foi censurado. O que, que a Jovem Pan fazia de exagero? Nada. Foi censurado. O que, que o Paulo Figueiredo tem de exagero? Nada. Foi censurado. O que o Constantino tem? Nada. Foi censurado. Ah, mas pelo menos vocês são de direita. Não, tinha um cara que nem de direita era e foi censurado, gente. Que era o vice daquela Tebet, sei lá. Até ele foi. Então assim, não adianta vocês pensarem que é, dançando a valsa do inimigo, vocês não terminaram na cama com ele. Eu sinto muito. Quem pensa assim ainda não despertou, não acordou para o que está acontecendo. É filada, bino. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acordem. Nada vai mudar no trabalho do Tarcísio se vocês chegarem e falar para eles assim: ó, ó, Tarcísio, você faz um trabalho sensacional. Isso aqui que você fez é uma merda. Isso aqui é inadmissível. Quem votou em você não votou para isso. Ah, não, mas ele não tem que governar só para quem votou para ele. Ele que se vire para falar com quem não votou para ele. Ele tem que dar satisfação para quem votou nele essa conversinha de, não, fulano não governa só para quem elegeu, só para quem o elegeu, ele que se vire para dialogar com esse povo, ele tem que manter a base de apoio dele eleitoral. Meu Deus do céu, se ele começar a apoiar a parada gay e, e, e quiser ainda continuar buscando votos dos eleitores, amanhã vai aparecer um, um, um Weintraub da vida ou um mentiroso canal aí da vida qualquer que vai dizer o seguinte, eu não vou fazer isso. Mas aí você sabe muito bem das estratégias, né? vocês vão ficar sempre criando novos personagens de direita, porque vocês não querem criticar aqueles personagens que nós já sabemos que são idôneos. Eu não duvido em nada da idoneidade do Bolsonaro, mas a ausência de críticas ao Bolsonaro fez com que as pessoas agora estejam colocando faixa de presidente em Deltão Dallagnol. Puta que ô pariu! Vocês não conseguem entender a relação que existe entre uma coisa e outra? Ah, não podemos criticar Bolsonaro por nada no mundo. Logo, o cara vai ver o Deltan Dallagnol falando uma coisa que o Bolsonaro já não fala mais, o Moro falando uma coisa que o Bolsonaro já não fala mais, algum outro político falando alguma coisa que o Bolsonaro não fala mais, vai todo mundo colocar a faixa de presidente daquele cara. Puta que pariu, precisa ser inteligente para entender que você é burrice? Eu quero que me corrijam. Vocês têm a chance de entrar aqui agora e falar comigo. Não, discote, você está completamente errado, você está maluco, você está equivocado. Eu quero que alguém me diga. Pega o microfone aí agora e chama e abre a boca.
1: É outro ponto que ele toca aí Alan, é a questão do, dos caques, né? Que todo mundo sabe que essa, essa manobra aí que o governo fez, Flávio Dino fez, é óbvio, é uma pressão com relação aos, aos colecionadores, atiradores e caçadores, né? Caque, não sei se eu falei na ordem certa aí. Caçador, atirador, colecionador, eu acho. Mas, enfim, o Pedro Barbosa, que, na minha opinião, é o maior especialista nisso aí no Brasil, ele foi lá e ficou todo mundo, ai ah, meu Deus, o que vai fazer e tal. Ele foi lá e desconstruiu absolutamente. Ao invés ele ficar focando nisso, oh, gente, vai lá, registra a arma de novo. Eles estão. É lei, lei, tem que obedecer, entendeu? não vai, vai ter que responder pro processo aí. E ele falou: tá vendo? 98%, eu acho que o número é esse, eu, eu posso estar tá enganado. Mas ele fala, tá vendo, não, não teve aquela coisa de ah, a arma vai parar na mão dos bandidos. Não foi, não. A maioria esmagadora foi é, recadastrada. Ou seja, tá na, tá na posse ainda, tá na mão ainda de quem é, conseguiu
0: provar por a mais bem que, que tem condições de ter arma. O Dan, com um detalhe, né? não teve uma mísera operação de buscar alguém que não cadastrou suas armas dentro do MST e na favela.
1: É, exatamente. É aquela coisa, né? A, a, a lei, para os inimigos, né? tem que O rigor da lei, rigor máximo da lei, né? Para os amigos, inclusive para os amigos dos amigos, né? Para os Copincha, eu quero ver, fazer uma operação e ir lá buscar. O Enéas, o, o Enéas Carneiro, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Fala, ora, por que, que a pessoa rouba um celular, por exemplo? Ou rouba uma casa, rouba uma bicicleta. Por que rouba para ir lá comprar droga? Por que, que já não pega e vai roubar a droga direto? Porque o cara que vende a droga tá armado. Vai lá, tenta lá. Vai lá roubar lá a cocaína lá do traficante, lá no, na, na, na boca de fumo. Não vai dar certo, né? Você estava comentando essa questão dos militares e de, de sabotagem, de não querer entrar em combate e tal. Eu, eu morava no Rio, você também. Enfim, é, nossa, a quantidade de policial que eu, eu sempre me interessei até por conta de cinema e cenas de ação, então eu sempre fiz pesquisa nessa área, sempre me interessei, sempre gostei, além da gratidão é, pelo trabalho das, das forças policiais, tem amigos inclusive que, que são é, tanto PM quanto policial civil quanto é, é, policial federal é, que falam olha o problema de você pegar traficante no, no Rio de Janeiro é ele é absolutamente factível e, e tem, tem planos já para fazer isso só só você cercar aqui fazer assim eu não sou especialista mas eles são e, e assim um cara do BOP tem muito mais experiência do que um soldado aqui americano, que é treinado a exaltação para ir a guerra. Porque a
0: guerra lá é real e é todo dia. Ô Dan, eu tenho militares, amigos, Porra. de alta patente que falam que os, os, os americanos querem aprender com o pessoal do BOP. É,
1: vão lá fazer curso. Os caras vão lá fazer curso e saem de lá falando esses caras são malucos. Não tem é assim, como fazer o que fazem. De pegar... subiu... Porra, subiu o morro assim, no peito e na raça. Então assim, se quiser consegue acabar mas será que quer? É? Né? A quem interessa isso? E eu não estou falando aqui de todo mundo, não, mas o peixe fede pela cabeça. né? Assim, algo de podre no reino da Dinamarca, não é na Dinamarca. né? É, é, é o comando, né? Tem que, tem que ficar atento a isso aí. Então, é, eu queria só comentar essa, essa coisa das armas aí, que o Salles também falou, e que o Bené Barbosa jogou por terra todo o argumento de que arma que é comprada e vai para casa do, do, do civil, né? Que ela acaba caindo na mão de um bandido. É mentira. Então, quem falar isso para vocês, peguem lá, sigam lá o, o Bené Barbosa. É, acho que tem o bunker do Bené agora, enfim. Não sei desde quando que tem, mas tem o bunker não, o Bené, do Bené. O Bené
0: merece todo o apoio. O Bené é merece
1: bom. todo o apoio. É.
0: Enfim. Olha, eu e... liberei o microfone aqui, né? tem uma fila aqui. O Tim estava na fila, depois o Silvio, depois o Leonardo. Só uma
1: coisa, um... só uma última coisa, Alan. Falar que na Argentina agora não tem nem doce de leite foi sacanagem.
0: Vai, latinho.
3: O Alan, é, a, gente, a gente tem visto, assim, algumas pequenas vitórias do, da direita na América Latina, né? É, Chile, é, a gente está vendo aí um, um movimento crescendo um pouquinho na Argentina, a gente viu Paraguai, Uruguai, tem um encontro agora é no começo de junho, né, de, de lideranças jovens na Argentina. Eu não sei se são jovens ou, ou liderança que a, a América Latina era muito tinha muito encontros e, de esquerda e não tinham esses isso da direita, né. E a gente está vendo é, não só esses ganhos, como um pouco de, de, de encontros e seminários isso tudo, né. E a gente vê, vê assim que no Brasil também a gente está tendo uma, uma uma demanda muito reprimida, né? Qual o tamanho que teria o Terça Livre se tivesse continuado até hoje? E a gente tá vendo todo mundo... É, ontem, ter...
0: ontem, ontem eu vi exatamente isso de um deputado, um deputado, que eu não vou falar o nome, mandou mensagem para mim, falou assim, pelo amor de Deus, cara, se o Terça tivesse agora, ao vivo, a gente estaria conseguindo isso e isso e aquilo. Mas enfim, desculpa aí, só para
3: Não, mas é exatamente isso, sabe? Isso, isso que você tá dizendo, assim, qual, qual o tamanho, né, que... que eu, porque o que eu sinto, Alan, é o seguinte é que a população inteira que é isso, mas assim a gente não vive é, um, uma democracia há muito tempo, a gente vive um regime, né? Agora estão indo até para cima dos senadores, então assim, mas existe uma demanda muito forte, as pessoas elas elas querem saber a verdade, elas elas querem se se aculturar, elas elas querem ad... e assim o que o professor pregava lá que a política ladeira é, é, é cultura é, é, é né é, é abaixo da, da cultura quer dizer ladeira abaixo da cultura quer dizer é o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, é que se a gente conseguir resistir, pode, pode ser que não seja em 10 anos, pode ser que seja em 20 anos, mas o que eu vejo é que existe uma demanda reprimida muito grande do que é certo, do que é verdade, entendeu? Então, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa, como é que a gente vai conseguir resistir, resistir para finalmente virar esse jogo, assim, algum alguns, porque todo mundo é, fica aqui querendo achar é, é, alguns caminhos para a gente seguir, tá todo mundo aqui, o Léo participa de, de spaces é, sempre tem boas opiniões o antônio tem muita gente aqui é, a, a fim de, de, de achar uma saída de, de dar a sua contribuição sabe assim o que é que a gente qual qual a contribuição que cada um de nós é, pode ter e uma e uma outra questão é o seguinte essa, essa sua perseguição é, todo mundo no brasil tem milhares, milhões de pessoas que sabem a, a, o que você está passando tudo que torce que reza por você mas assim essa perseguição ela ela também te deu é, um privilégio de conviver ali com, com o professor ali pelo menos dois, os, os dois últimos anos assim, da vida dele. E se você puder é, trocar ao, ao, com a gente ao, alguma passagem que você teve com o professor, ou algum ensinamento que pode ter te marcado, assim, que seja importante a gente saber, porque é, é, eu acho que, que, sei lá, daqui a 20, 30 anos, é, a, gente, a gente vai ter uma noção muito maior do que foi o Olavo e como ele está mudando o Brasil, porque, porque é, é, quando, o quando, quando você vê, quando você entra no motorista de Uber, assim, você lê o Olavo e, 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 e ouve o que, ele, o que ele falava, e você entra no motorista de Uber, e ele está falando certas coisas que você só via através do Olavo, você vê, assim, como é, o que ele falava, ou, 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 ou as verdades que ele conseguiu disseminar, como isso está se espraiando pelo país, entendeu? Então, eu, eu, eu queria que se você pudesse compartilhar com a gente esse privilégio que você teve de, de, é, de conviver com ele esses dois últimos anos, alguma passagem algum ensinamento ou algo que você acha que era importante a gente é, saber nesse momento é, que, você, que você conseguiu viver com o Olavo ou que ele conseguiu te passar
0: então vamos lá, a primeira pergunta tem tudo a ver com a segunda né ah, você, ter, você ter esse trabalho é, político sendo feito de conexões troca de experiências internacionais, ele é muito bom, uh, E só que isso está longe de ser suficiente até para equalizar uh, o, o embate com os comunistas, por quê? Porque quem está querendo supor opor comunistas não sabe quem são os comunistas, porque ainda se tem uh, uma deficiência muito grande em matéria de conhecimento do que vem a ser o o movimento revolucionário. Algumas pessoas entendem que o movimento revolucionário é um movimento político, outros entendem que é um, um movimento econômico, financeiro, é, poucos entendem que é uma cultura, ou seja, o comunismo é uma cultura, é uma cultura de morte, mas é uma cultura. E o Olavo é a, é a pessoa que cunhou isso, né? O comunismo ele, não é uma ideologia, mas uma cultura. E por que, que eu falo que não compreendem o que vem a ser o comunismo. Pô, quem é o Alan para dizer que esses caras internacionais não sabem o que é o comunismo? Pelo simples fato de que os comunistas, quando estavam fazendo grupos de aliança política eleitoral internacional, eles também estavam fazendo aliança de grupos de guerrilha armada internacional. Só isso já, já torna desigual é, o aspecto entre os dois grupos. Então, você tem um grupo A que está fazendo alianças políticas e de guerrilha armada. O grupo B, que se nega a fazer qualquer guerrilha armada e, de certo modo, até concordo com isso, mas não há nem sequer uma conscientização, por exemplo, desse aspecto militar. Por exemplo, quantos militares sabem, de fato, que a China é um país comunista? Bem, o Mourão diz que não é. É já tem falas de vários almirantes dizendo que a China não é comunista numa das últimas é, formaturas que o Bolsonaro participou tinha a presença de militar do Vietnã com a bandeira da foice do martelo e todo mundo prestando continência e aplaudindo é, então sim, você fica pensa você olha essa situação e fala assim meu Deus do céu, mudaram a formação do Estado maior brasileiro né? ou seja, a formação dos oficiais foi modificada e foi mesmo né? o Olavo já denunciou isso durante décadas Uh, foi o na época do Sarney que tiraram a matéria de contra-revolução dos oficiais das Forças Armadas. Então há uma necessidade de revisar por completo uh, o trabalho intelectual entre os militares. Se a direita é absolutamente contrária a um grupo de guerrilha para mudança política, e eu concordo com isso, ok, é exatamente o que somos, você precisa ter pelo menos um grupo armado legal, ou seja, legitimado dentro da lei, uh, que esteja consciente das ações armadas ilegais. Ou seja, não 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 há é, claro não está claro na cabeça de muitos generais e isso eu escutei de almirantes sérios, de é, pessoas que estão na reserva e que hoje se estivessem na ativa seriam generais da Ativa que eles mesmo me falam. Muitos dos meus colegas ainda não entendem qual é a relação entre PT e PCC, entre PT e Comando Vermelho, entre PT e FARC, etc., etc. Eles não veem uh, uma continuidade de ação entre o grupo armado ilegal, o grupo armado legal e o grupo político que são três frentes dos revolucionários. E isso está no texto deles. Tipo assim, é um negócio muito difícil de você descobrir. Você não tem que se fingir de comunista para descobrir uma coisa dessa Isso está no texto, no guia deles, que é aquela, aquela, a, aquele texto que eu sempre comento com vocês aqui, é, que é um texto que, tá no, no, que é da Terceira Internacional, so Internacional Socialista de 1921. Eles falam literalmente esses aspectos. Isso, inclusive, está explicado em um dos meus artigos lá no site Notícias Sem Máscara. Então, é legal ter essas, essas atividades políticas, é, pelo menos a gente está saindo do zero, mas é necessário compreender que, se vier uma chuva, tem um, uma parte da casa que está completamente sem telhado, vai inundar tudo. Então, a construção pode ficar comprometida exatamente por essa falta de conhecimento. A sua segunda pergunta, com relação a, a, o que pode ser feito, eu, não, eu não, não consigo me ver numa posição onde eu estaria acima de alguém para dizer façam isso. Uh, e eu não, não, não tenho capacidade para dizer, Tim, assim, ah, gente, faz isso, faz aquilo. A única coisa que eu tenho capacidade para dizer é aquilo que eu já fiz, que é jornalismo. E aí eu me lembro daquilo que o professor, que você perguntou, o que você aprendeu com o Olavo nesses últimos dois anos? O que eu aprendi com o Olavo nos últimos dois anos? Que o Olavo assistia, divulgava e, e, e financiava e e promovia qualquer pessoa que estivesse fazendo um trabalho de jornalismo sério e de vídeo de análise e, 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 e o, o Terça Livre é exemplo disso. Quando o Terça Livre começou, em 2014 uma bosta de programa, bosta de análise é, não, tinha, não era organizado, não, enfim era, era uma porcaria e eu perguntei para o professor Olavo o que, que ele achava ele falou, tá muito bom, continue ou seja, ele não desanimava ninguém a fazer uma iniciativa que, que fosse sincera, de coração, mesmo que, aquela, mesmo que aquela iniciativa precisasse de inúmeros acertos e, e aperfeiçoamentos. Então, o que, que eu digo para vocês? Gente, não deixem de ajudar e financiar trabalhos de pessoas que estão fazendo esse trabalho jornalístico no Brasil e fora dele. Sobretudo para quem está é, fora do Brasil, porque tem mais liberdade, né? ou tem liberdade em si. Então, eu fiquei muito é, alterado mesmo na hora de falar aqui dessa publicação da Fernanda Salles, porque, pô, cara, ela foi ameaçada de morte quando ela era do Terça Livre, ela apanhou, gente, ela apanhou de comunistas com o microfone do Terça Livre na mão, e Nego, no comentário da Fernanda, tá chamando a Fernanda de extremista, porque ela criticou o Taciso com o fato de que ele tá financiando... Com dinheiro do pagador de impostos, uma parada gay. assim, pô, é sério mesmo? Esse é, esse é meu país, essa é a direita do meu país, que vai chamar de extremista uma jornalista que não falou nada demais, que simplesmente expôs uma verdade que as pessoas têm medinho de falar e criticar, porque o cara é um cara bom e é um governador que a gente quer que fique no Estado. Assim, pô, pera aí, pelo amor de Deus, não sabe argumentar, não sabe expor. Outros falaram assim, não, mas é que tem que ceder e tal. Se é a política é de ceder, então, afinal, pô, tem o Marcel Van Hatten para ceder à vontade, tem o pessoal da MBL para ceder à vontade. Assim, é, se é para ir nessa direção, de que, que adianta, né? Então, eu acho que é necessário incentivo aos sites de direita. Vocês precisam apoiar, assinar. Eu vejo que o pessoal do, do Jornal da Cidade Online, Gazeta do Brasil, tem também coisas de assinatura assim, ó, divulgar ah, pô, o eu já assino, já ajudo o Brasil Paralelo, não sei tantos outros o Brasil Sem Medo e tantos outros tá, beleza, mas divulga divulga, manda para as pessoas é, essas iniciativas, elas têm um, um, um trabalho de, de importância maior do que os partidos políticos é óbvio que muita gente não entende isso, mas esses trabalhos eles têm mais importância, por quê? a quantidade de pessoas no Brasil que ainda incensam é, mental, coisas que são de mentalidade esquerdista, não está no gibi, brasileiro médio não sabe dos malefícios do salário mínimo, brasileiro médio não sabe, e quando eu falo brasileiro médio, eu estou incluindo, desde a dona Maria que vai comprar o pão na padaria e é faxineira, ao general porque para mim são todos médios assim, que não leem, não estudam entendeu, então é, não entende problemas como a China é comunista ou não é né? a Rússia é, é, é revolucionária ou não é é, putz, o brasileiro não tem ideia do que está acontecendo ele não sabe de nada, ele tem uma, uma uma gama de conceitos absolutamente esquerdistas, seja de aspectos econômicos, culturais sociológicos, até religiosos ou seja, mentalidade religiosa revolucionária que o cara não tem nem ideia que ele acredita naquilo ali e achando que aquilo ali é bom e ninguém nunca sentou e esclareceu aquilo para ele, então esses sites, esses trabalhos culturais, eles têm um papel fundamental e importante nesse processo de tentar esclarecer a população e não dá para ficar é, se omitindo desse trabalho de, de esclarecimento da população porque é ele quem de fato muda o trabalho político de um, de um parlamentar ou de um executivo eleito ou seja, quando você tem o, o, o Tarcísio cedendo dessa maneira, sem ninguém criticá-lo que, que venha que venha a ser uma crítica Madura, sadia e verdadeira, ele vai continuar cedendo e ele vai ceder em todas as outras áreas, exatamente porque falta um grande jornal no Brasil que vá lá e mostre: olha, isso aqui, Tarcísio financia paradas gays, é, que são verdadeiras promoções de imoralidades e tal, etc, etc. Alguém mostrar ali: olha, o dinheiro que está sendo investido aqui, por que, que não gasta a mesma quantidade de grana num documentário, num filme? É, no incentivo fiscal para filmes, sei lá, não sei, tô aqui só é, levantando questionamentos. Não, não é, não é plausível que uma coisa dessa fique sem críticas, porque amanhã vocês só vão ter MBL para escolher. Essa é real, entendeu? Eu, eu, a minha dor, o meu desabafo aqui com vocês é que se vocês não cobrarem os bons, amanhã só vai ter pilantra. Ou eu estou mentindo? Eu quero que alguém me diga que eu estou exagerando. Se, se hoje você não, vocês não cobram os bons, amanhã vocês vão estar tá com um espectro político de escolha que vai ser MBL, Pazinato, Kim Kataguiri, é, Marcel Van Hatten, é, Deltan Dallagnol. É isso aí que vocês vão ter que escolher, se vai ser Deltan Dallagnol ou se vai ser o, o, o Pedro Stedley. Ou seja, eles estão empurrando a coisa na janela de Overton para um espectro que, que é completamente contrário ao que o povo acredita ou seja, se, vocês só vão poder o mais equilibrado dos argumentos vai ser o argumento mais próximo da esquerda ou seja, quanto mais distante do pensamento revolucionário mais as pessoas vão dizer que aquele argumento é um argumento que não pode ser utilizado Pô, amigão, isso é a receita da merda você imagina se eu ter que a gente, a gente vive reclamando, né ah, não, em 2014 a gente tinha que escolher entre a e Dilma. Vocês vão voltar a fazer Vocês vão voltar a ter, a ter que decidir assim enquanto continuarem aceitando essas coisas de parada gay do Tarcísio em São Paulo é? ou de deputados que ficam calados diante dessa questão da censura. Vocês querem isso? Vocês querem voltar a escolher só entre a e Dilma? Ou amanhã vocês terem que escolher entre Boulos e Dilma? É? Ou ter que escolher entre Pedro e Steadley? ou o Fernandinho Beiramar, é isso que acontece quando você começa a ceder. Você vai cedendo e eles vão empurrando, eles vão empurrando, eles vão empurrando. É chamada janela de Overton. Né? É, não vou explicar isso aqui agora, mas o programa está tá chegando ao fim, uma hora e meia de programa. Falei para vocês que eu não queria passar muito disso. Mas é isso que acontece. Se vocês não financiarem esses jornais e se esses jornais não criticarem os bons, só vai sobrar, então, é, esse trabalho meia-boca, é, sem crítica e aí vai ficar assim, vai todo mundo ficar chamando, chorando leite derramado puxa vida, que pena né e eu falo isso com experiência porque quando eu criticava eu era chamado de, de extremista apoiador falso tô atrás de assinatura quero bem bom era, era isso que eu ouvi desse, desse mesmo pessoal que criticou a Fernanda Salles desse mesmo pessoal que fala isso de mim falou essas coisas da, da Fernandinha e da crítica dela ao Tarcísio é o mesmo pessoal que vai dizer assim, não, o Alan tá, a gente tem que relevar porque ele está numa situação de pressão, né? Ele não, está sofrendo, tadinho do Alan, né? Sabe? É, é, é esse mesmo pessoal. Quando quando a malícia ela não chega a um nível pior, que é quando eu já vi gente de direita como aquela Regina, não é aquela mulher lá do Nordeste, Regina Vilela quando ela falou assim, não, a Polícia Federal tem que prender esse cara mesmo, ele tem que ser preso, porque ele tem que responder ao crime de lavagem de dinheiro. Quando, na verdade, não há uma acusação de lavagem de dinheiro, no meu caso. A APF diz que, que quer entender se teve ou não crime. Se quer entender, faz uma devassa na minha vida. Fizeram e mesmo assim eles acham que não, ainda não é suficiente, que eles têm que me, pegar o meu corpo para poder descobrir se eu fiz lavagem de dinheiro ou não, ou seja sendo que a origem do dinheiro nunca foi lista e a lavagem de dinheiro ela, ela acontece quando você tem origem lista e na verdade era só uma networking do YouTube, todo mundo quem, quem, quem já tem YouTube tá careca de saber disso você tem uma networking do YouTube essa network recebe a monetização do YouTube, ou seja, o Google americano paga para essa networking essa networking paga para você na sua conta bancária tá tudo ali é, descrito, enfim quem, quem trabalha com streaming sabe disso e a Regina Vilela postou. Se ela não apagou, vocês botem aí. Bota no Twitter da né, Regina ela Pesquisa lá. Alan preso. Vocês vão ver que ela vai estar lá pedindo a minha prisão. Ou seja, quando não é aquela, aquela pessoa que diz assim, não, mas o é, não releva, releva um pouco aí o que o Alan disse, porque ele está sob pressão, a coisa chega a níveis assim, piores. É de pessoas pedir a prisão de um pai de família inocente que tem uma filha doente para cuidar. Esse é o reflexo de quando você fica cedendo à esquerda. Você deixa de ser é, compassivo com pessoas que merecem compaixão e você começa a ficar complacente com quem não merece complacência nenhuma. Você passa a falar, né, né fulano né, não roubou, né, deixa ele lá. Fulano não matou, né, deixa ele lá. Ah, fulano roubou e matou, mas assim, ah, a gente vai fazer o quê, né? Não tem como fazer nada, né? O fulano roubou, matou e agora quer me calar. É, mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? O fulano roubou, matou, quer me calar ainda quer me prender porque se eu, se eu falar para alguém que eu já sofri isso. Ah, mas fazer o quê? Você acha que vai governar como? Eu falei, porra, gente. É sério que vocês vão, vocês vão deixar isso dessa maneira? Eles vão, eles vão avançar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Enfim, tem, essa, tem ainda mais matérias aí para comentar, mas eu vou deixar para amanhã. Tem a CPI do MST, que está acontecendo no Congresso Nacional. Tem a bizarra decisão do, da Justiça do Rio de Janeiro, que o Gilmar Mendes falou uma coisa que é verdadeira, mas uma decisão do STF, que, como os próprios, os próprios assinantes do site Notícias Sem Máscara, lá do terceiro livro, comentaram, né? é, liberdade para um, censura para outros né Ou seja, são decisões... Seletivas, amanhã a gente vai comentar um pouco sobre isso e a gente está concluindo aqui então o nosso programa Guerra de Informação de hoje, 18 de maio de 2025. Amanhã a gente volta às 8 horas da noite em ponto, então não percam. A gente vai estar tá lá no Rumble, a gente vai estar tá lá no, no Club Hub, mas é, eu peço que vocês sigam a gente lá no Rumble, é, se inscreve rumble.com/barra canal. Programas. Já deu aí mais uma hora e meia de programa. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado, Zan. Né? Obrigado a todos. Até a próxima. A gente vai uma Tchau, tchau.